Aleluias! É tão bom adorar ao Senhor, estar na presença dEle. Somos tão agradecidos ao Senhor por Sua fidelidade, ainda que esse mundo está indo... Parece que tantas coisas acontecendo, mas não se esqueça, tudo que esse mundo está indo, está acontecendo, é cumprimento da palavra do Senhor. Não fique com medo, meu querido irmão e irmã. Não fique preocupado, porque o Senhor reina de geração a geração. A gente pode confiar nele e podemos... Confiar mesmo quando as coisas estão abaladas, parecem sendo abaladas. Podemos continuar confiando. E hoje nós queremos de agradecer a fidelidade dEle e dar a Ele toda a glória que Ele merece. Porque no meio de tudo isso que está acontecendo, dessa crise, o mundo está indo nessa crise, nessas circunstâncias. Mas temos visto Deus movendo no nosso meio. E muitos aqui nessa igreja têm recebido os milagres. Muitas portas foram abertas. Então, hoje, a nossa, bo a nossa boca não pode ficar fechada. Temos que dizer obrigada, Senhor, e adorar a Ele. Porque Ele tem sido tão fiel a nós. Você pode dizer amém? Aleluias. Com um coração cheio de gratidão, temos que dar ao Senhor o nosso melhor, honrando a sua fidelidade, dando a Ele a nossa vida, nosso coração, nosso tempo, as nossas finanças e dando a Ele também o primeiro lugar nas nossas vidas. Isso é o que eu quero falar hoje, porque temos que dar a Ele o primeiro lugar nas nossas vidas. Esse é um princípio na, na Bíblia, onde a primeira parte de tudo pertence ao Senhor. Os primeiros frutos das nossas vidas, do nosso tempo, nosso dinheiro, tudo pertence ao Senhor. Se você não dá ao Senhor a primeira parte, você perde tudo. Sim, quando você dá ao Senhor a primeira parte, o primeiro dia, os primeiros dias do ano, você está selando e abençoando o restante do seu ano. E nós precisamos entender esse princípio de dar a Ele o primeiro e a, e a melhor parte. É por isso que nós tivemos ontem as 12 horas de oração, consagrando os primeiros frutos nosso, do nosso tempo na presença de Deus. Foi um tempo maravilhoso estar na presença dEle no começo do ano. E essas 12 horas de oração são importantes. E quando você começa o seu dia dando ao Senhor as primeiras horas, o restante é abençoado. Quando você começa a sua semana com Deus, o restante é abençoado. Quando você dá a primeira porção das suas finanças para Deus, o restante é abençoado. 
Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, todas as outras coisas se encaixam no seu lugar certo. Sim, aleluia. Por isso é tão importante dar a Ele o primeiro lugar. E é também por isso que estamos começando amanhã, no dia 4 de janeiro, nosso 21 dias de jejum para consagrarmos o restante do, do ano. Isso é o que vou falar hoje. Vou falar sobre o nosso jejum. Nosso jejum será do dia 4 de janeiro até o dia 24. Você está animado para isso? Sim, eu estou muito animado para o que Deus vai fazer depois desses 21 dias. Sim, Ele vai fazer algo poderoso na sua vida, eu sei. E nesse jejum de 21 dias, a, o desafio é jejuar é, algumas refeições durante a semana e também comer somente vegetais, frutas e água. Mas isso não é uma obrigação. Cada um precisa orar, buscar a Deus e decidir, decidir como irá jejuar. Fale com sua família com seu esposo, esposa, e decida como você vai fazer esse jejum. Porque a gente precisa decidir como família, juntos. Algumas pessoas também não podem jejuar por muitas horas por causa de problemas de saúde. Mas cada um de nós precisa fazer o nosso melhor para a glória de Deus. Cada um de nós. E eu te desafio... Tenha esse tempo de, de jejum durante esses 21 dias. Lembre-se, estamos jejuando comida, coisas que você realmente gosta. Não jejue coisas que você não gosta, coisas que você não sente falta. Você tem que jejuar coisas que realmente você gosta, que você ama. Mas você vai dizer, eu vou tirar isso esses dias, porque eu quero mais de Deus na minha vida. Você estará jejuando comida, mas também eu, eu te desafio a, a limitar o seu tempo de internet, Facebook, internet, é, Instagram... E também limite o seu tempo com relação a assistir notícias. Por quê? Porque, meus irmãos, você precisa usar seu tempo com sabedoria. Tenha seu tempo com Deus todos os dias. E é por isso que eu te falo. Não vá para a internet pra... usando seu tempo sem sabedoria. Conecte com Deus esses 21 dias. E você deve... Eu te sugiro parar o Facebook e, e vá Face Bíblia. Durante esses 21 dias de jejum e oração, Deus vai abrir os portões dos céus sobre a nossa igreja, sobre a Irlanda, sobre o mundo e sobre a sua família e sobre cada um. Lembre-se, esse jejum 
Não é para você receber coisas de Deus. Mas eu tenho certeza, se você jejuar, sua vida espiritual vai se transformar radicalmente. Sim, isso é o que jejum faz nas nossas vidas. Esse jejum é muito saudável, sabia? É muito bom para o seu corpo quando você jejua. Provavelmente você vai perder um pouco de peso, sim. <risos> Talvez você está tendo dificuldade para perder peso, mas com certeza você irá perder agora. Mas o principal benefício é um crescimento espiritual que você vai ter se você fizer isso de maneira correta. Se você fizer isso para ele, nossa, só para você ou para outros. Por quê? Porque é possível jejuar sem fazer isso para Deus. E eu gostaria de mostrar um versículo. Mateus 6, 18. Mateus 6, versículo 18. Que diz assim. Para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. Aleluia! E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Aleluia! Sim! A Bíblia diz, quando estamos jejuando, nós fazemos isso num lugar secreto para Deus, não para as pessoas verem. E se você faz isso, você jejua para se aproximar de Jesus. Isso vai afetar profundamente a sua vida. Porque quando você separa tempo para Deus, quando você sacrifica para Deus, você recebe do Senhor a recompensa. Foi isso que nós lemos. Você será recompensado por, por Deus. Ele te recompensará abertamente. Por quê? Porque Ele vê o que você está fazendo. Ele vê o seu sacrifício. E a Bíblia diz, Ele recompensará você. Aleluia! Durante o tempo de jejum, foque na Palavra de Deus. E também tenha tempo para orar por você. Venha para as reuniões de orações de oração. Você sabe que não estamos proibidos de vir na, na igreja para orar durante o lockdown. Você pode ir orar na igreja, orações privadas, e ali você vai ver milagres. O que nós estamos dizendo para Deus quando a gente jejua, você está dizendo para o Senhor... Senhor, eu coloco o Senhor em primeiro lugar. Estamos te buscando direção. Estamos buscando o Senhor Jesus. Estamos com fome do Senhor. Quando você jejua, você está declarando isso para Jesus. Você está declarando, eu estou jejuando comida, 
mas eu estou faminto, eu tenho fome do Senhor. Eu quero ler um outro versículo, Marcos 9, vamos ver o que Jesus disse ali sobre o poder de, do oração e do jejum. Marcos 9, 25 a 29. Então, eu vou ler Marcos 9, 25 até 29. Você pode seguir na sua Bíblia. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. 26. O Espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de dizerem, ele morreu. Versículo 27. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa... Seus discípulos lhe perguntaram, em particular, presta atenção, depois disso acontecer, os discípulos vieram e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Por que não? Versículo 29, ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eu vou ler o versículo 29 de novo. Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. A Bíblia nos dá, nos conta a história de um pai que tinha um filho que estava sendo atormentado por espíritos maus desde a sua infância. E esse pai estava tão preocupado com o filho dele, ele desejava ver o seu filho livre daqueles demônios. E ele veio até Jesus, os discípulos, pedindo a ajuda para que seu filho fosse liberto. Mas os discípulos de Jesus não conseguiram libertar esse rapaz. Eles tentaram, mas eles não conseguiram expulsar os demônios. E aí Jesus veio, repreendeu o espírito imundo, dizendo a ele, eu te ordeno, saia dele e nunca mais entre nele nele de novo e o jovem foi liberto quando Jesus e seus discípulos chegaram em casa os discípulos perguntaram para ele em privado em particular por que, que a gente não conseguiu expulsar esses demônios e o que, que Jesus respondeu você se lembra? ele disse 
Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui Jesus nos deu uma chave para que a gente possa romper, para que a gente possa avançar. Tem algumas situações nas nossas vidas, situações que você não vai vencer. É impossível vencer somente com oração e jejum. E Deus ele, ele quer que a gente rompa, Ele quer, ele quer mover nas nossas vidas. Mas aqui, de acordo com Marcos 9, 29, tem algumas coisas que não acontecem até que você jejue e ore. Sim, é o que a Bíblia está dizendo. Tem coisas que não vão acontecer. Nunca vai acontecer. E você precisa orar e jejuar. É por isso que nós, como igreja, Shalom, nós, a igreja de Jesus Cristo aqui na Irlanda, também somos uma igreja que prega para tantas nações. Estamos desafiando todos da nossa igreja a entrar nesses 21 dias de, de jejum e oração. Desafiamos a você. Comece. Vamos começar amanhã. 21 dias. E você vai receber libertação na sua vida, na vida no seu relacionamento com Deus, na sua saúde, nas suas finanças, na sua vida espiritual. Sim, isso é o que Jesus disse. Esse é o ponto aqui. Libertação nunca acontece se não buscamos ao Senhor. A Bíblia diz isso. Toda vez que você vê alguém recebendo algo de Jesus, você vê alguém recebendo um milagre, essa pessoa fez algo, ela buscou ao Senhor. E é isso que a gente precisa fazer. Quando você começa a buscar ao Senhor, você chama a atenção de Deus. E Ele vem, Ele se volta para o seu clamor, para que possamos entender o poder da oração e jejum. Temos que ler mais versos da Bíblia também. E eu quero te ensinar hoje o poder da oração e do jejum. O poder do jejum. Eu quero ler agora Mateus 17, 17. Mateus 17, 17. Versículo. Então, Mateus 17, versículo 17, diz assim. Respondeu Jesus. Olha o que Jesus disse. Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. 
aqui, Jesus está falando, é a mesma passagem que a gente leu antes, daquele menino que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E aqui, Jesus está falando com seus próprios discípulos. Oh, geração incrédula e perversa. Em outras palavras, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus estava dizendo para os seus próprios discípulos. A primeira coisa que ele disse, vamos ver a primeira razão. Vocês são incrédulos. O que significa isso? Você não tem fé. Essa é a razão porque eles não conseguiram expulsar o demônio. Eles eram descrentes. Vocês estão andando comigo, mas estão desconectados de Deus. Você está desconectado. Vocês estão desconectados da palavra de Deus. Estão desconectados da minha presença. Desconectados. Vocês não têm fome de Deus. E aí o que aconteceu? Descrença. Aparecem. E porque estamos desconectados. Porque temos essa descrença. E aí o que acontece? O medo entra nas nossas vidas. Ansiedade falta de esperança, e aí não tem como confiar no Senhor para que milagres aconteçam, porque existe uma falta de fé. A segunda razão, Jesus disse, então uma, era uma, uma geração perversa. Jesus os chamou de perverso, sim. É difícil ouvir isso de Jesus, que somos perversos. Jesus disse, vocês não estão conectados com Deus. Vocês estão conectados com o mundo. Esse mundo tem pervertido vocês. Esse mundo contaminou você com pecado. Porque perversão... É quando as pessoas usam imoralidade, pornografia, têm vícios, como fumar, beber, jogos ou qualquer outro tipo de vício. Pessoas, às vezes, são crentes, mas falam palavrões, fofoca, fala nas costas das pessoas. Algumas pessoas são rebeldes, são rebeldes contra as autoridades líderes. O que Jesus disse para os seus discípulos no versículo 29? O que, que ele disse? Presta atenção. Você tem na sua vida, você não tem fé na sua vida e você é um perverso. Mas se você orar, jejuar, você vai vencer essa situação? Isso é muito importante. É uma revelação que muitas pessoas não têm. Você, tem, você é uma pessoa perversa, mas se você orar e jejuar, você vai quebrar o poder de, disso na sua vida. Por quê? Quando, porque quando oramos, nós nos conectamos com Deus. 
E jejum, quando você desiste de comer, isso te desconecta do mundo. Desconecta você do pecado, do prazer da carne, do prazer dos seus olhos, do orgulho da vida. E eu sei do que eu estou falando. Eu sou um pastor e como um pregador, eu sempre tenho que voltar, orar, jejuar e dizer, Senhor, me ajuda, me ajude, porque eu estou desconectando do Senhor. E eu sou um pastor, um líder, e eu vejo que isso acontece comigo. Eu olho na minha própria vida e eu falo, Senhor, eu estou desconectando de, de Ti. E o que, que eu faço, então? Eu começo a me arrepender, jejuar, desconectando do mundo e me conectando com Deus de novo. E, de repente, essa conexão começa de novo. E aí nós nos desconectamos desse mundo. Sim, quando começamos a jejuar e orar, o que, que acontece nas nossas vidas? Nos conectamos com Deus e nos desconectamos desse mundo e também dos pecados nas nossas vidas. E é isso que precisamos fazer. E o que acontece também, quando você começa essa vida de oração e jejum, você recebe um, um novo, uma nova unção do Espírito Santo. E isso vem sobre você. Você sente e começa a experimentar o favor de Deus novamente. E é, muitas vezes é assim que eu me sinto. Eu não me sinto bem. E eu falo, eu preciso jejuar, eu preciso buscar ao Senhor. Eu começo a orar e buscar a Ele. E essa presença de Deus vem sobre a minha vida. E isso é o que acontece comigo. Lembre-se, jejum traz milagres. Jejum traz libertação na sua vida. Eu posso te garantir. Não é fácil jejuar, não é divertido, mas é poderoso. Aleluia! Sim, é poderoso. Quando você jejua, a sua fé começa a crescer, explodir à medida que você jejua. Eu já experimentei tantos milagres na minha vida como resultado de meus jejuns. Já vi muitos milagres, sim, com certeza. Por, e como resultado, a minha fé cresceu. Você precisa crescer na sua fé. Você precisa ter experiências com Deus. E quando você jejua, essas experiências vêm na sua vida. Se você quer ver a sua fé crescendo... Você precisa jejuar. Você gostaria de ter uma fé maior? Então eu te convido. Vamos jejuar. E também, não pense porque você está jejuando, você é forte. Jejum não é para os fortes. Jejuar é para os fracos. Jejuar é para as pessoas comuns. 
Jejum é para aqueles que estão com fome de Deus. É para aqueles que amam o Senhor, que se sentem fracos e falam, Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais da Sua presença. Então, jejum é para esses tipos de pessoas, não pelos fortes. E Deus está nos chamando para buscá-lo. Deus está nos chamando para jejuar e orar. Você pode dizer amém? Deus, Deus, Deus está te chamando? Porque eu estou com fome quando eu quero mais dEle. Essa é a razão porque eu vou jejuar. E lembre-se, nossa obediência física, e eu vou falar sobre isso nas próximas semanas, porque eu vou falar mais sobre jejum, provavelmente mais duas semanas. Lembre-se, quando praticamos essa obediência física ao Senhor, isso libera poder espiritual, cura, saúde, proteção, libertação, salvação para nossos familiares, amigos e bênçãos também. Lembre-se de uma coisa, jejuar não manipula Deus. É muito importante lembrar isso. Quando você faz um jejum, você não vai ganhar as bênçãos e o favor de Deus por um esforço próprio. Presta atenção nisso. Isso não é pela sua, pelo seu esforço próprio, mas é pela graça de Deus. É pelo sangue de Jesus que as bênçãos são liberadas. Jejum não manipula Deus. Jejum não faz Deus fazer as coisas que não é a vontade dEle. Então, o que, que jejum faz? Jejum nos prepara para as respostas de Deus. O jejum prepara o nosso coração para dizer, não a minha vontade, Senhor, mas a Tua vontade seja feita. E é isso que jejum faz. Ele nos quebranta de uma tal maneira que a gente vai dizer, Pai, eu quero fazer a Tua vontade, não a minha vontade. Que a Sua vontade seja feita. E também, jejum, ele quebranta a gente. Ele te leva a um lugar, numa posição de obediência, humildade e quebrantamento diante de Deus. E aí você vai entender, meu Pai Celestial tem o melhor para mim e eu agora vou confiar mais nele. Sim, isso é o que jejum, jejum faz nas nossas vidas. Lembre-se, jejum é um convite, não uma obrigação. Jejum não é que Deus vai nos punir por não fazer, não. Deus não vai te punir se você não fizer o jejum. 
O, o jejum é um convite de Deus. É algo que você faz de maneira voluntária. Você vai dizer, irá, você dirá e irá a Deus, Senhor, eu vou mudar a minha rotina. Eu não tenho o que fazer, mas eu escolhi fazer. Não que você tenha que fazer, mas você vai dizer, Pai, eu quero. Eu desejo fazer isso para a Tua glória. Lembre-se, jejum é uma escolha e também é um passo de obediência. Eu vou falar nas próximas pregações mostrando que jejum é uma escolha é um passo de obediência. Porque você vai ver que Jesus jejuou, os discípulos jejuaram, os cristãos no passado jejuavam. E Deus ele está esperando de nós que também nós façamos isso. E você deve determinar como você vai fazer esse jejum. Isso, dessa vez, estamos fazendo um... um um jejum público, convidando toda a igreja. E você que está nos assistindo, você deve determinar quantos dias você vai jejuar durante esses 21 dias. Ou, por exemplo, quantas refeições você, vai, você não irá comer durante a semana. Você determina como será. E também você tem que escrever... O seu plano de jejum, faça isso, converse com o seu companheiro, com sua esposa, esposo, com seus filhos. Mas lembre, criança pequena não precisa jejuar comida. Eles não precisam jejuar como os pais. Mas escreva, defina como será o seu jejum. Planeje, converse em casa. Como será o jejum? E seja sincero. Jejue coisas que você gosta muito. Coisas que você ama comer todos os dias. Eu gostaria te de dizer, quando você jejua, isso é algo muito espiritual. Ah, eu gostaria de dizer que quando você jejua, você vai se sentir muito bem, muito espiritual, docinho, muito legal. Mas isso não é verdade. Você não vai ser uma pessoa legal, na, muito joia. Quando você não está jejuando, sabe como você vai se sentir? Você vai se sentir cansado, com fome... Você vai ter também um mau hálito. Sim, cuidado quando você fala com pessoas, porque seu hálito não vai ser muito legal, porque você não tem comida no seu estômago. E algumas vezes você vai ter dor de cabeça, sim, se você é uma pessoa que gosta muito de chá, de café, que, coisas que têm cafeína, você vai ter uma dor de cabeça muito forte no começo. 
e será uma luta. Você não vai se sentir super espiritual, legal, bonzinho. Você vai ter que controlar seu, seu temperamento, vai ter que pedir desculpa para sua família. E, e lembre-se, o diabo ele vai tentar te, te derrubar. Ele vai te falar, por que, que você está jejuando? Desista disso. Desista de jejuar. Mas lembre-se, esse, esse conforto temporário no seu corpo vai ter uma recompensa espiritual. Lembre-se do versículo que nós lemos. Deus ele vê o que você está fazendo em secreto e Ele vai te recompensar. Amém? Você vai ver como Deus age. Porque quando a gente jejua, você vê o, Deus, o trabalho de Deus. E você vai ver Deus movendo. À medida que você jejua, que você lê a Bíblia, você vai ver Deus falando com você. Você vai se tornar mais sensível à voz de Deus, ao Espírito Santo. E, e nesses dias, você vai dizer, comida, você pode esperar. Entretenimento, internet, você pode esperar. Porque eu quero mais de Deus. Eu quero respostas de Deus. Jejum aumenta o nosso, o nosso senso de humildade e de dependência de Deus. Quando você jejua, você está dizendo, Pai, eu preciso do Senhor, eu desejo mais de Ti. E eu quero desafiar cada um de vocês, irmãos e irmãs, amanhã estaremos começando nossos 21 dias de jejum. Por favor, vamos juntos, orando e jejuando. E vamos ver muitos milagres acontecendo. Você está comigo? Vocês estão juntos nesse jejum? Por favor, vamos começar a jejuar amanhã e veremos tantas coisas que Deus vai fazer no nosso meio. Vamos orar agora. Se você pode, feche os seus olhos e vamos orar. Porque quando estamos buscando ao Senhor, jejuando, Estamos dizendo ao Senhor, Senhor, eu preciso de Ti. Diga isso a Ele. Pai, eu vou jejuar esses 21 dias, porque eu preciso de Ti. Ore agora. Senhor, eu vou jejuar, porque eu preciso do Senhor. Eu tenho fome do Senhor. Fala com Ele. Senhor, me dá força. Me ajuda nesse tempo de jejum. Tira da minha vida a incredulidade, a perversão. Ore, porque às vezes você tem incredulidade, perversidade. Ore e fala, Senhor, eu quero tirar tudo que está dentro de mim, que está me segurando do Senhor, que está impedindo do Senhor me usar. Ore e diga, Senhor, usa-me. Vem sobre a minha vida. 
Pai, em nome de Jesus eu oro. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs. E eu peço, eu declaro que a partir de amanhã estaremos começando nossos 21 dias de jejum. E vamos ver muitos milagres. Vamos ver a Tua glória vendo sobre nós. Vamos ver libertações, enfermidades sendo destruídas do nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos e nós clamamos. E eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs. E eu declaro, vamos entrar num novo nível espiritual a partir de amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu oro e eu abençoo cada um de vocês. Amém e amém. Que o Senhor abençoe e te dê paz e dê força para esses, esses 21 dias de jejum. Nos vemos semana que vem. Deus te abençoe.